0: ございます。日本文学史さん中世今回は新古今時代の女流歌人たちを取り上げますゴトバイによって和歌の黄金時代がもたらされたことについては前期から折に触れてお話をしてきましたこのゴトバイン歌壇の特徴は女流歌人たちが男性の家人たちに誤して大活躍していたところにありますこれは当然ながらゴトバイの意思によるものなのですがそういったことも含めて今回はお話をしていきたいと思いますそれでは参ります。さて、まずはじめに、定価おたを、まあ、宣言してはばからなかった小鉄の小鉄物語を持ってきました。まず読んでみたいと思います。恋歌は女房の歌に染み入れて面白き大きなり、色紙内心王の生きてよも我の見知り手などの歌は幽玄の歌となり、春勢の娘の微子面影もちぎりしも、宮内卿が聞くやいかになどように骨髄に通りたる歌は、道とも、摂生なども思いよりがたくやらん。えー、というのが第41弾です。まあ、こういう歌というのは、女房の歌に心の底まで染み込むような上手の深いものが多いのだと。で、し季し内心の生きて読も、読む我の見知りてといった歌は有限の歌だと。そして、春前の娘のミシオも影もちぎりしもそして、宮内峡の菊やいかにという歌はですねこ、骨の髄まで深く染み込むような歌であって、これは道友だとか、あの、両家だってとても思いつかないだろうと。こういうふうに言っています。で、その中1から中4ですね、どういう歌かということを挙げておきましたが、これらの歌を小鉄はものすごく高く評価しているということがわかるかと思います。で、もう一つ。え、第四十二名も読んでおきたいと思いますが、春贅教の娘の哀れなる心長さの行方とも、未使用の夢を誰か定めん。極まれる幽玄の歌なり、その世の蜜字をば、その人と我とならでは知らぬなり、ただ一人心長く待ちいたるをも人が知らばこそ、ありしちぎりを夢とも定め、定めんずれと言いたる心なり、生きてようも、の歌も、人に言いかけたるにではなきなり。ただ一人いて生きて明日まで長らうべき心地もせず、問うべきならば今夜問えかしと嘆きいたるにであるなり。というのが42段です。まあ、この2つ並んでいるということがわかると思うんですけども、まず春前のですね、哀れなるの歌。まあ、夢のような王世はもうなかったことにしようと。そういうふうにするのでしょうか。これを私だけが哀れにもですね、えー、辛抱強く待たされた結果であるということを誰が一体分からせてくれるでしょうかと。まあ、それを分からせるのはあの,人あの人しかいないのにと。まあ、こういう内容なんですが、これこそが究極の有限の歌なのだと。えー、このように小鉄は評価していて。で、その世の一夜の王政密辞というのは相手と自分以外は知らない。で、えー、自分が一人辛抱強く待ってるってことを相手が知るならば、まあ、その世を交わしたちぎりもなかったことにするだろうにと。まあ、そういう内容であるとえ。こういうふうに説明しています。それから、そのさ、えー、41代に出てきた生きて読むという色紙内しの歌ですね。これも人に読みかけているわけではなくて、ただ自分一人がこの世に留まって明日まで生きながらえる気持ちもしないから、だから尋ねるつもりがあるならば今夜尋ねてほしいと。えこのように嘆いているのだと。こういう具合にですね、小鉄は非常にその、ま、レトリ技術的にこう高い水準にある恋歌、女房の恋歌を自分なりの解釈をして読み解いてくれています。で、こういうふうにですね、えこの時代、まあ小説の時代というのはもう15世紀になるわけですけれども、非常にその新刻近時代の女性たちの歌に対する評価が高くなっていたということを知る、まあ一つ非常に有,あの有効な手がかりということで、まずここでご紹介をいたしました。参考1、参考2はいずれもレンガ誌の著作です。まず参考1。検査増ぞには次のようにあります。一つ、恋の歌を常に読めば、言葉柔らかに心優しくなるとなり、恋の歌は女房の歌を本に見るべしとなりえ、もう訳すまでもありませんが、恋歌を常に読んでいると言葉が柔らかくですね、その雰囲気も優美になると。で恋歌というのは女房の歌をお手本にしなさいと、えこういう,うに言われているんだと述べています。次のささめごと、神経のささめごとですが、これは、また同じようなことなんですが、定価の話を持ってきています。定価教の稽古の用心を様々に注したマイルに、まず、二たとせみとせは、美しく柔らかに、尿房の歌を学びて、その後、一節の手、細やかなる手などを学ぶべし、また、かの後、竹高き手とて、痩せ冷えたる手、右心体とて情け深くこもりたる体を学び、これを読み募りて合力の体、切らす体を学べとなり。ということで、まあ、定家がいろいろな和歌の稽古方向を、まあ、言っている中にですね、まずその初めはですね、美しく柔らかい女房の歌を学んでそこからスタートせよと。そこから様々な和歌の風体を読むようにしなさいと、えー、言われていると。こういうふうにあの記しているんですね。つまり、えー、次にまとめたようなことになります。まず、新婚期以降、女房の優れた歌人と歌が少なかった。そして、丸に女,女房の歌には、縁という特性があって、それが恋歌の理想概念と結びついた。さらには、丸三、定下に女性の立場から読んだ歌、これを女歌と言いますが、これが多く、その中には優れた恋歌が多く見られると。こういうところからですね、女房の歌を、まあ、なんでしょう、上げていくっていう、そういう動きが起こってきたということになるわけです。このような形で、女房の歌というのがですね、えー、その定価の時代以降、非常にもてはやされるようになっていたということをまず押さえておいていただきたいと思います。参考さんは、おなじみの、源の家長日記です。この頃、世に、女の歌読み、少なしなど、常に嘆かせたも、昔より、歌読みと聞こえる女房少々はべり、陰譜門医の大夫も、人とせうせにき、また、さぬき、三河のないし、単語、少々など申す人々も、今は皆弱いたけて、一重に後の世の営みして、ここかしこのいおりに住み慣れて、歌のことも廃れ果てたれば、時々歌めされなどするも、念仏の妨げなり、とぞうちうち嘆きあえと聞きりり聞はべりこの人々のほかはまたさらに聞こえず心ある人の無下に思い捨てぬ道なれば去る人もはべらんまた身に恥慎む人も多かれば何を頼りにか聞こゆべきされば女の歌読みはこの個人たちなからんのちはさ,ええさらに耐え難ずることを口を引きことに度々仰せらるえというのです。で家長はですね、えー、おおよそ次のようなことを述べています。後鳥羽院は近年女流歌人が少ないことをいつも嘆いておられると。吟婦門院大夫は千年なくなってしまったし三河の内し二条院の讃岐義州門院丹後そして少々これは古辞重のなんですがえ彼女らはですねもう老齢ですでに引退してしまって甘になっている。なので歌合わせに歌を出すようにというふうなお召しがあってもですね、念仏の妨げ、まあ、つまり修行の妨げになるから困,ら困るのよね、と、こっそり言い合ってると。こんなふうに自分は聞いてるんだっていうんですね。で、こういったベテランの歌人たち以外には、女流歌人の噂は全く聞かないと。和歌に心を寄せる人もどこかにいるだろうに、恥ずかしがって出てこようとしない。こういったベテラン勢がいなくなったら、女流歌人は耐えてしまうのではないかと。このように、院が、人材不足を嘆いていたと。まあ、こういうわけです。で、まあ、ちょっとこれだけ読むと言葉が気の毒な感じもしますね。で、世に女の歌読み少なしっていうのはなんだか意外な感じがしますが、これはですね、あくまでも、陰のお眼鏡にかなった歌読みということなんですね。で、えー、思い出していただければいいと思うんですが、あーゴトバインは、例えば、県連文友、京都大部のような、ベテラン家事を馬鹿にしていたわけです。そういった、彼の性格を知っていればですね、普通の女流歌人であれば、身に恥慎つつむのがまあ当たり前ですよね。で、そういった状況であったわけですが、ゴトバイはついに才能のある女流歌人の発掘に成功します。ここからは、色紙内心の宮内教、春贅教授の順で話を進めていきます。はじめに、四季子内心のについて、まあ、簡単な説明を加えておきたいと思います。四季子は正しくは、のり子とされます。えー、御所の場所にちなみ、かやの三院、大井帝の三陰などと呼ばれていました。四季子は、御白川天皇の第三皇女。母は、藤原末成の娘、しげ子、高倉の三味です。両子内心の、陰布門院ですね、は、同母の姉。主角発身の、持ちひは、同母の弟。そして、高倉天皇は伊母系ということになります。で、平時元年、鴨の山に牧場され、鴨神社に奉仕し,し、家王元年、病のため退下するまで、二条天皇、六条天皇、高倉天皇の三代の天皇、都合10年間を神に仕えて過ごしました。近年発見された氷半期の段階によれば、退下した時は21歳だったと言われています。これ以後も独身を通し、40歳頃出家します。で、藤原俊勢は和歌の詩とし、古来風邸章は、まあ、春勢からですね、捧げられたもの、伝書ということになっています。さらには、まあ、定家とも親しく、要は元年以後、たびたび御所に出入りさせています。昭治2年、後鳥羽院主催の書道百首、昭治書道百首ですね、この作者となりましたが、それ以外に歌会とか歌合わせなどの可断的な活動は見られません。で、他戦の歌集の四季市内親王集があります。直線諸としては仙在諸に諸首ということになっています。で、後鳥場院極伝には、地下清になりては、大井三角先の参院、後中三門の摂政、吉光の先の大僧侶、これら首相なり、えと、両家や寺園と一緒に名前が挙げられて、参院はことにもみもみとあるように読まれきと。このように評価されています。もみもみみというのは、非常にですね、えー、工夫を凝らした歌を精魂、えー、込めて読んだと。こういう高い評価がされているということが、ここからわかります。次に、色紙の人生を簡単にまとめてみました。これをご覧ください。先ほど述べた、弾丸評判期が発見されたことにより、色紙が九案五年生まれであることが判明しました。で、平治元年10月に内心の宣言を受け、鴨の参イに牧場されます。その後、カオ元年7月、病気を理由に退下します。参イを退下してからは、四条殿に住んでいましたが、その後は母である茂子の住む三条高倉邸へと移ります。当時、父のゴッシーは、研修門院を寵愛していて、茂子はもう里下がりを余儀なくされていたようなんですね。で、しばらくは母の元で一緒に暮らしていたんですが、暗言3年に母が亡くなり、弟の持ち人は自称4年に打倒平家の兵を挙げますが、廃止するといった具合に、肉親の不幸が相次ぎます。藤原春世を和歌の死としていた四季氏のもとに、要は元年の正月、定家が軽視として仕えるため、初めて三条高倉殿に参上します。時に定価は二十歳、四季子は32歳頃のことです。定価が明月期で、この時四季子について非常に良い香りがしたと、このように記していることは以前お話しましたよね。初めて近くで接するヤンゴな内内心のは非常に強い炎症を気定下に与えたんだろうと思います。で、文、えー、治元年。この頃バネに、おばさんである八条院。この八条院もですね、以前出てきてますね。八条院のもとに身を寄せます。で、8月10日、十三宮、これは、太閤大号、皇太号、皇后の三宮に準ずる大宮ということですけれども、この十三宮宣言を受けます。この頃、法然と出会ったかと言われています。で、このようにですね、おばさんと一緒に暮らしていたんですが、研究元年に八条院とその勇士の姫宮、これは餅人の王女で、色紙からすると命に当たるんですが、病にかかって、その原因が色紙の呪祖にあるんだとえ。こういった噂が立って、そうなるとですね、もう一緒に暮らせませんね。ということで、色紙は八条院から退出し、白川推しの工事殿に移ります。で、その2年後、研究3年には、父のゴッシーが崩御して、で、これと前後する形で、色紙も出家をします。まあ、この出家はですね、一説には、その八条院を受賞したということに対して、私はそんなことをしていないという、そういうですね、身の潔白を示すためのものであったとも言われています。で、その後、父の死の影響で、吉田恒房の別宅に移るなど,などするんですが、大井帝殿の屋敷で生活をします。で、研究8年、春税が古来風亭主を執筆し、色紙に献上しています。で、え、正元年ぐらいから病がちとなって、翌年には父の晴れが引かず、孤独な日々を送っています。で、この年の10月には、東宮の森重親王これが後の淳徳天皇ですが、を有志としています。で、え、県元年、正月にはですね、帰徳状態となって、この年の、え、この月の25日に逝去しているということです。で、え、この間の容体については、明月期でですね、かなり経過が詳しく記述しています。という具合にですね、えー、見ていただくとわかるように、色紙はまあ、公女という身分でありながら、非常に波乱万丈な人生を送っていて、彼女もまた、決してリア充ではなかったということがおわかりいただけるかと思います。では、そういう彼女が一体どのような和歌を呼んだのかということを、ここから少し見てみたいと思います。ここでは、直線州に日衆している色紙の歌を何種か取り上げてみたいと思います。百州た,たて祭りしとき春の歌。山深み、春とも知らぬ松の戸に絶え絶えかかる雪の玉水。山が深いので、春が来たともわからないようないおりの松の戸に途切り途切らしながら落ちかかる雪解けの溝の雫よと。まあ、こんな感じでしょうかね、えー。次の歌は大知らずです。草の木も、秋の末葉は見えゆくに月こそ色は変わらざりけれ秋の末には草も木も先端の葉が色あせてゆくのに月だけは澄んだ光で色も変わらないことだまあこんな感じになるでしょうかね。で、えー、次からですね恋歌をちょっと集中して、えー、ご紹介したいと思います。百種のののの読たいける時恋の歌墓なしや枕定めぬ歌種に、ほのかにほか迷う夢の通い時。たわいもないものだな。枕の場所を定めずに寝入ってしまった歌種たたで、夢のかゆじの中でぼんやりと迷子になってしまったと。まあ、こんな感じになりますかね。次も、百種の歌の中に、恋の心ということで、袖の色は人の通うまで何もせよ。深き思いを厳し頼まば。これは、有名な、のぶれど、色に入れにけり我が恋は、物や思うと人の通うまで、これを本家とした歌です。袖の色は、いっそ、恋でもしているのかと、人に問われるぐらいまでに変わってしまえ。その色を見て、あなたが私の気持ちを信じてくれるのならばと、こういうものです。次、これ一番有名な歌だと思いますが、百種歌の中に、忍ぶ恋を。玉の王よ、耐えなば耐えね、長らえば、忍ぶることの弱りもどする。これは百二種で有名ですね。彼女の代表歌です。我が命を耐えぬらば、耐えならば、いっそ耐えてしまえ。これ以上生き続けたら、この秘めた恋心が抑えきれなくなってしまいそうだからと。えー、こういうものですね。非常に激しい、まあ、恋の気持ちを読んでいるということがわかるのではないかと思います。えー、次、えー。これは大知らずですけれども、えー、恋の部に入っているものです。知るべせよ。後なき波に漕ぐ船の、行方も知らぬ八重の潮風。案内しておくれ。あ後悔した先も残らないですね。後も残らない波の上を漕いでいく船が行方もわからずにいる。この八重の潮上服潮かだよ。ということで、道しるべのない海上を進みかねていく船の頼りなさに自分の恋心を例えた歌になってますね。そしてえ最後、百周歌中にということで、夢に見ても見うらんものを嘆きつつ、打ちぬる酔いの袖の景色は、あなたの夢にも見えていることでしょうに。と恋に苦しみ、嘆きながら寝ている私の袖が涙に濡れている様子はあというまものです。えー、どうでしょうか。玉のような歌もそうなんですが、非常に激しい恋歌が彼女の歌の持ち味です。これは男性の立場で読んだ男歌なんですね。で、鴨のサインというまあ、神に仕える立場に10年も身を置いていたにもかかわらず、彼女はこれほどまでに激しい恋歌を読むわけです。このため、色紙はしばしは、断層の霊人と、こんなふうな言われ方をしています。和歌の演技性っていうのは前期にも触れてきたことではありますが、これは色紙の内に秘めた激しさを表すものでもあるような気がいたしますね。これが、まあ、彼女の歌の特徴ということになるでしょう。このことについて、田淵久美子さんは、次のように述べています。ちょっとご本を持ってきましたので、読んでみたいと思います。内親王の男性恋歌が直線集に取られたのは潜在衆の色紙が最初であり、それを行ったのは先者の春勢であった。女房たちによる男歌は潜在衆において多くに採、えー、入されたが、公女がジェンダーを超え、いわば断層して読んだ歌は直線集では初めてであり、当時においてはかなり得意なことだったのではないか。そもそも色紙内親王以前に、内心王が男歌を読むことは基本的になかったと見られる。内心王は、先に述べたように、皇族や女房など、身近な人々との贈答家などはあるが、百州歌を読まず、歌合わせ、若歌会に出ることもない。故に、公的な場で大英歌を読む機会もなく、男歌も読まないのだ。このように、四季内心王は、多くの点で、皇女としては、極めて逸脱した異色の歌人である。女としててて初めて百百歌歌をいいくく、つもも読んだだけではは、な内容的にも百種歌の小歌にのおいては当時女房の間で読まれるようになっていた男歌を公女という身分に肯定することなく大胆に先鋭的に展開してみせたそして造加においては公女の矜持を込めて変わりゆく世や王権への視線時代認識を示したり放還な自由な表現で無情を外観したりしている。このように田淵さんは述べています。ここがですね、四季の歌の非常に大きな特徴ということになるわけですが、このあたりやはりですね、彼女がまあごっしーを父に持っている、そういったあのごっしーの血がですね、彼女の中にも流れていて、それが和歌に現れるとこういう形になるのだと、そういうまあ印象を与えるところでもあります。このように、現代の我々や、色紙と同時代の家人たちは、彼女の歌がフィクションであることを理解していましたが、これほど激しい恋歌ですから、それを読んだ色紙もさぞ激しい恋、忍ぶ恋をしていたのだろうと考えたくなるのが人情ですよね。そして、その相手は色紙の元に出入りしていた定価に違いないと、このように後世の人々は考えました。補足1は、五不覚サインの日記、五不覚サイン新記、文英2年10月17日上です。ちょっと読んでみたいと思います。また、入道。え、これは西園寺三年氏のことで、彼のお父さんの金常は、邸家の義理の弟です。え、また、入道を語り申して曰く。生きてしも、明日まで人は面らからじ。この歌は、色季内心の邸家教のもとに使わされし歌なり。まさしく、かの教を語るところなりと、云々。ぬ陰より、歌申さるるの時、小恋代の時、この歌永心さるるは、後のことなり。まず、定価教のもとに使わされると、云々えー、生きてしも、明日まで人は辛らからじ。この夕暮れを問わば問いかし。これは、深呼禁衆に入っている、まあ、彼女の歌なのですが、この歌について、西恩寺、サネウジから聞いた話ということで、えー、この生きてよもの歌はですね、言葉に召された百種歌に提出する前に、色紙が定価のもとに送った歌だと、確かに定価から聞いたんだと、えー、ふうに述べています。歌を定価に見せるっていうことはですね、まあ、歌仲間ですから、十分あり得たわけですが、それをあたかも、まあ、プライベートな恋歌のように曲解している様子がうかがわれます。次の補足には、現時大公。これは、永響4年以降成立の現時物語の注釈書ですが、その中にですね、えー、またこの二人のエピソードが出てくるんですね。これもちょっと読んでみたいと思います。一つ、ある物語に、四季紙内心脳に、定下の教、心をかけて、忍びちぎりたもを、とば羽院きこしめして、内心のを召して、大いに誓いをさせた参り。ということで、ある物語にっていうことで、なんかこう、まあリアルな話じゃないんですよっていうふうなことを伺わせているんですが、色紙にですね、定下教の方が心をかけて、で、こっそりとちぎりを結んだ。それを後鳥羽院がお聞きになって、で、内心のお呼びになってですね、もうそういうことはしないというふうなことを誓わせた。で、内心脳は、あくるよりちぎるべからず、もう明日からですね、定価と関係は持ちませんという正門を立てて、で、その日の夕暮れにですね、内心脳の方から定価のところに、流られて、明日まで人はつらからじ、この夕暮れに問わば問えかし。えー、もうですね、まあ、自分はどれほど流られていても明日までも命ですと。そうだとわかれば、あなたもこれ以上私に連れなくはしないでしょう。もし、いらっしゃるならば、今日のうちにいらしてください。今日の夕暮れに訪ねてきてくださいと。え、こういう歌を詠んだんだと。で、帝の前に行って、誓いを立つるほどに、あくるように回り合うべからずという歌なり。まあ、帝、後鳥天皇の前でですね、もうあなたと会わないと約束をしたから、明日から私のところに来てもらっては困ると。え、こういう歌なんだと。で、その暮れに、手書きをきたりたまえば、内視の手を取り、涙をハラハラと流し、表をも胸に押し合って、下の意志を語りたまえり。その夕暮れに、定価がやってきたところ、色紙の方から自ら定価の手を取って、涙を流して、色紙は顔をですね、定下の胸に押し当てて、こうこうこういうことがあったのだということをお,かお話になったと。ね、この思いが初めとなりて、定価教のうちに失せり、内心のも果てたもう。されば、定価の教の思い、かずらとなりて、内心能の墓を取り巻き玉入りとなり、その時、定下教を歌に、せめて下に、今一びの会うことは、渡らんかわやシるべなるらんか。え、ということで、その内心のへの思いがきっかけとなって、定家の地に亡くなって、内心のもうお隠れになった。これはもう順序がですね、四季の方が先に亡くなってますから、もうここで嘘だってことがわかるわけですが、とにかくその定家のですね、内心のへの思いが、ツタカズラとなって、で、内心ののお墓にですね、まあ、まとわりついたというのだと。でその時、定家が歌に、えもう一度会うことは、渡らんはサンドの川が道しるべになってくれるだろうかと。えこういう歌をまあ読んでいます。で、えー、メロドラマみたいなですね、二人の関係が、この現氏大公では語られているわけですね。もう、定価の死後、四季生への思いがかずらとなって、四季節の的に、墓にまとわりついて離れないっていう、まあ、実にスキャンダラスなエピソードに基づいて、コンパル全畜は、えー、定価というのを作りました。これ以前にちょっとお話ししましたね。色紙内心王は二次創作の元ネタになったということになるわけです。で、実際のところ、まあ、12歳も年が離れている色紙と定価との間に恋愛関係があったとはちょっと考えられない。しかしながら、明月期で若き定価がですね、色紙について、えー、焚き物、訓行、ふんふんたりとか、五段層の子たりとぅんぅんとか、まあ、非常にいい匂いがしただとか、琴を弾いていたとか、そういうことを書いていることから、知って春前の和歌の弟子であったこの色紙にですね、定下が、まあ、人並み以上の監視を寄せていたってことは確かでしょう。さらに言えば、定価が若い頃の終作とされている、松田宮物語という物語に登場する、火曜の巫女というですね、中国のお姫様の人物設定に色紙のイメージが反映されているのではないかという指摘もあります。えそういった背景とともに、定価と色紙との恋物語が、まことしやかに語られていくようになったということです。まあ、色紙内のはですね、断層の霊人であるとともに、名女優でもあったということになるのだろうと思います。さて、え次は宮内卿についてです。宮内卿についても、まあ、簡単にまとめたものを載せておきました。え彼女は生物年未生ですが、右京の権度イ部、源の諸光え、彼は六条家派の歌人ですが、あの娘です。で、えー、兄弟に安光友近がいます。母は後白官位の女房秋え、父方の祖父は家人としても名,名高い大納言諸りで、母方の祖父、古世の宗重は絵師ですえ。この絵師っていうのは彼女の歌を読み解くときの一つのポイントになるかと思います。で、えー、ごとに出資し、正治2年に、えー、新宮3州歌合わせ、正治5度100州に栄進をしています。県人元年には、老若50州歌合わせ、1500番歌合わせなどに栄進し、その他ですね、み瀬戸の恋15州歌合わせをはじめとする、院主催の歌会、歌合わせで活躍し、元旧元年11月の春スガ社歌合わせを最後に、以後の活動は確認できていません。直線州としては、新古今和歌手に初出で、薄くコキの歌から若草の宮内教とも呼ばれています。そして、後バイ院が選んだ時代不動歌合わせの百歌人の中にも選ばれて、泉式部と継がえられてもいます。さらには、女房36人歌合わせにも歌が取られていると。まあそういった歌人です。で、まあその短い間活躍しただけなので、それ以上の詳しいことはわからないんですけれども、非常にその後鳥羽院に目をかけてもらっていた、そういう歌人であったことは確かです。次に資料として実際の宮内経の様子を伺わせるものをいくつか載せましたまず最初資料1は小鉄物語です宮内経は二十歳よりうちに亡くなりにしかばいつのほどに稽古も修行もあるべきぞなれども名誉ありしは聖徳の上手いてあるゆえなりと言ってまして宮内卿はまあ 20, 20, 20歳にもならないうちに亡くなってしまったから、一体いつですね、歌の稽古とか修行とかをすることができたんだろうと思うけれども、それでもですね、和歌の名詞としての評判が高いのは、この人はまあ生まれながらの上手だったからだろうと。このように小徹は高く評価をしています。次に資料2として、無名称の春勢教場宮内卿両人歌の読みを変わることを持ってきました。これもちょっと読んでみたいと思います。今のミヨには、春税教の娘と聞こえる人、苦内教、この二人ぞ、昔にも恥ずぬ上手どもなりける。歌の読み様こそ、ことのほかに変わりてはべれ。人の語りはべりしは、春税教の娘は、晴れの歌読まんとては、まず日を兼ねて、もろもろの修ども繰り返しよくよく見て、思うばかり見終わりぬれば、皆取り起きて、日かすかに灯し、人をな、人をとなくしてと安ぜられける。宮内教は、はじめより終わりまで、そうし、巻物、取り広げて、霧灯台に火、近々と灯しつつ、かつがつ、かきつけかきつけ、夜も昼も怠らず何案じける。この人は、あまり歌を深く案じて病になりて、ひとたびは死に外れしたりき、父の前問、何事も身のあり手の上のことにこそ、隠しも病になるまでは、いかに暗示たもうぞ。と、諌められけれども、持ちいず。ついに、命もなくて闇にしは、そのつもりにありけん。ジャクレンは、このことを意味じがりて、ショートの友近少将の、歌に心を入れぬほど憎みはべりし。何故に身を立てたる人なれば叱るらん。殿いどころをまれまれて立ち入れてみれば、晴れの魚介などある頃も、弓を、引き目をなど取り散らして、細工前に据えて、歌を大事とも思わぬ、とて、口をしきことにと言いはべりしと。いうわけです。まあ、今の、まあ、後鳥の時代ではですね、春税教の娘という人と宮内教、この二人の女房が昔にも恥ずかしくない名手たちだと。このように長命は述べていて。で、ただ、この二人の読み方、歌の読み方とは大した違っているというんですね。ある人から聞いた話ということで、まあ、述べているわけですが、春前教の娘は、晴れの歌、要するに、今あ、五バインが主催する、百種歌だとか、あるいは歌合わせとか、そういうところの歌を読むという時にはですね、まず、何日もかけて、いろいろな歌詞を繰り返し繰り返し、もう十二分に見て、で、思うまま見終わったら、すべてそれを片付けてですね、灯火をかすかに灯して、人から離れてひっそりとした中で歌を案じていたと。一方の宮内教は、初めから終わりまで、草始とか巻物をですね、部屋中にま取り散らかした格好で、で、切り灯台に火を近々と灯しながら、少しずつ書き付け書き付けしていくとえ。こういったスタイルで、夜も昼も休む間もなく歌を案じていたと。まあなんでしょう、真面目な優等生タイプっていうところでしょうかね。で、この人は、あまりにも深く歌を考えすぎて病気になって、一度は危うく死にそうだったんだと。で、お父さんの源諸光入道が何事も命があってのことだから、こんな風に病気になるまでどうして歌をこう考えすぎるんだという風に、いめたは、まあ見たんだけれども、言うことは聞かず、えー、とうとう亡くなってしまった。それはその無理が積もったからだろうかと。こういう風に、まあ、正面は推測しています。で、さらにですね、弱連について、まあ弱連の話が出てくるんですが、弱連がですね、大層このことをまあ立派だと思って、まあ、宮内教が非常に歌に入れ込んでたとことを高く評価して、一方ですね、この宮内教のお兄さんの源の友近が歌でね、歌に熱心じゃないことを非常に憎らしがっていた。で、一体何によって、まあ、出世した人だからってこんななんだろうかと。で、宮中で彼の隣どこ隣どこに、どこかたまに立ち入ってみると、晴れの歌会がある時なんかでも、やれ弓だとか引き目だとかっていうそういうですね、まあ、あことばっかりにうつつを抜かしていて、細工の職人を前に座らせて、歌のことと全く大事とも思ってないと。こういうふうに言って、それ非常に残念なことだと言っていたと。えこういうふうに、長明は語っています。長、まあ、明は新興期事同時代の人間ですから、ここで語られている、まあ、春節教の娘と宮内教の評価っていうのは、まあ、あの、どちらもリアルなもの、確かなものだと思いますけれども、そういうふうにですね、えー、春節教長の匹敵する、まあ、良いライバルというふうに、考えられていたということと非常にその真面目に歌を読みすぎたあまりに寿命を縮めたというふうに考えられていたということそれがこの資料2から分かりますさて資料3は13世紀前半に成立した過論下落書ですここでは宮内教の和歌に対して次のようにコメントされています「宮内教風邸・義理を存じて心を尽くし」力を入れて、優しく、面白き様なり。かも、臨時の祭りを見るに、冬の夜、ようやく吹けて、あられ、時々打ち乱れたるに、月白くさえて、山あいの袖、みたらし川に移るほどを見し心地難する。和歌の姿や言葉の続き方をよくよく考えて、力強くも優雅で趣がある風景だと述べています。でそれを例えてですね、12月の最後の鳥の日に行われるえカモの臨時の祭りを見る時に、冬の夜が次第に吹けていって、あられがしばしば乱れ散るところに、月が白くさえている。そんな中で、山あいの袖、舞、ま、人、あ、たちの着るお身衣の袖がみたらし川に映る様子、それを見る気持ちがすると。えこういうんですね。ただ、優美なだけでなくって、まあ、強さや激しさ、そういうものも感じさせられる歌だということになります。で、こういった歌人としての評価とは全く別に、宮内教は説話の中でスキャンダラスに語られています。まず資料4。これは13世紀半ば成立の説話集、古今著文集』です。宮内教は、老いでてある人に、なあたちしとなり、男、枯れ枯れになりにけるとき、読みはべりける。都にもありけるものを晒しなや、はるかに危機し、おばすての山。宮内教は、老いにあたる人と、浮きなを流したことがあったのだと。やがて、男が疎遠になってしまったときに、こんな歌を詠んだと。いうことで、おば捨て山というのは、遠い信濃のさらしなにあると聞いていたけれども、この都にもあったのだ,だなと。どういうことかっていうと、おばの私を捨てるつもりなのねって、そういうことですね。先ほど言いましたけれども、宮内教は、二十歳かそこらで亡くなっていますから、これはまあ全く事実も今度ガセネタということになります。え、次の資料5。これは冒頭でも引用した検査いぞです。一つ。さればとて、苔の下にも急がれず、亡きなをう,うずむならいなければ。この歌は、苦内凶、言葉の院の栄梁に叶いたりし頃、定下に三つの名立ちて直に背く。つぼねに引きこもりて読みたりし歌なり、これを英覧ありて感じたまいて、やがて直面ありしとなりと言うんですね。で、まず去ればとって、そうは言っても苔の人にも急がれず、死に急ぐことも私にはできませんと。で、私は失った名を埋める経験を今までしたことがございませんのでと、こういう歌です。で、この歌は宮内教がですね、後鳥梅に見出された時に、ちょうどこう、定家と密通したと雪菜を流して、その後鳥梅のですね、気持ちに背いた。で、それを、まあ、罰、罰として、えー、つぼねにずっとこう、まあ、引きこもって読んだ歌なんだと。で、これをゴトバインがご覧になって、この歌の出来に感動なさってですね、すぐにお許しがあったと聞いていると。まあ、こういうふうに書かれているんですね。また定家かよっていう感じがしますけれども、やはりですね、裏若き再演と、天才歌人との密通っていうのは非常にこうスキャンダラスで美味しいネタだったんでしょうね。で、まあ、創生してしまったことが逆に、あれこれ後世の人たちの妄想の余地を与えてしまったということなのかもしれませんけれども、資料4、資料5というのはですね、区内教がそういうスキャンダラスな、まあ、ことと関わっていたと。そういうですね、後世の人々の、まあ、なんでしょうね、区内教へのある種、好奇心、色眼鏡が,、ね、が反映されたエピソードだと。このように考えてよいかもしれません。最後の資料6は、県令文裕教の大部集です。これは、春税の九十の我にまつわる宮内教の失敗談です。え読みますね。県人三年の年、下月の二日余り幾日の日やらん、五条の三味入道春税、九十に密と聞かせ終わしまして、陰よりが玉はするに、贈り物の放牧の装束の今朝に歌を書くべしとて、諸光入道の娘、宮内卿の殿に歌は召されて、紫の糸にて、院の大瀬事にて起きと、起きて参らせたりし、流らえて、今朝と嬉しき多いの波、家賃をかけて君に使えん。とありしが、たまわりたらん人の歌にては、今少しよかりぬべく、心のうちに覚えしかども、そのままに置くべきことなれば、起きてしをう、けさぞのぞもじ、つかえんのむもじを、やっとよになるべかりけるとて、にわかにそのよになりて、二条殿へ参るべきよしおせこととて、のりみつの中納言の車とてあれば、参りて、文字二つ置き直して、やがて、がもゆかしくて、よもすがらはべ,、えー、はべらいてみしに、昔のことを覚えて、いみじく、みちのめんぼくなのめならず覚えしかば、つとめて、入道のもとへそのよし申しつかわす。君もなお、今日より後も叶うべき。ここの帰りの塔の行く末。兼任3年のおおまあ、11月20日過ぎにですね。酸味の鋳造入道、春勢が90歳になることを聞きになった。後、鳥羽の院からお祝いとして今朝を送ることになったで。院はその今朝に刺繍する歌をですね。諸光入道の娘である宮内京に依頼された。で、自分、まあ、今の大部が院の命令によって、紫の糸で今朝にその歌を刺繍することになったわけです。で、その歌が、流れて、今朝ど嬉しき、老いの波、夜中をかけて君に使えん。長生きした今朝、御所様から今朝を頂戴して嬉しく思います。この今朝というのが、朝の今朝とですね、えー、その放牧の今朝が掛け言葉になっているわけですね。で、えー、夜年並みが夜中になるまで、我が君にお使いいたしましょうと。このような歌を苦内教が読んだわけです。で、右京の大部はですね、院から今朝をいただく人がですね、えー、これどういうことかっていうと、春勢から言葉の院の歌になってしまうわけです。だから、贈り物に添える歌としてはどうなんって、まあそういうふうに思ったわけですね。もうちょっとそのマシな歌が読めるんじゃないかと内心思ったんだけれども、まあ自分で勝手に変えるわけにいかないので、そのまま死守をしたと。ところが、その晩、院からですね、今朝の像、やに、そして、使えぬ無を世にすべきだと。こういうふうなご命令があって。で、自分は、二条殿、これは、あの、ごとばいの御所ですが、に、乗り水中断言の御車で案内三台して、で、その蓋も助手をし直したんだと。で、その結果どうなったかというと、流れて、今朝や嬉しき、老いの波、家地をかけて、君に使えよと。いうことで、長生きした今朝、お前は私から今朝をもらってさど嬉しかろう。夜としなみが野鳥になるまで君、私にお仕えせよと。こういうことでえ、この二文字を直すとちゃんとですね、後バインから春税の歌になるわけですね。で、え右京のダイバーその刺繍の公約を果たした後に、そのままその救助の画も見たいなと思って、一晩中見ていた。で昔のことなんかもいろいろ思い出して、後、えー、バインからですね、まあ、バースデーパーティーを開いてもらったわけですから、若の道にとってこれ以上誇らしい、喜ばしいことはないと思って、翌朝、春膳にお祝いの歌を送ったのだと。まあ、簡単に言うと、90歳になったあなた様も今日からますます長生きしてくださいませと、こういう歌ですね。えというわけで、えー、ここでですね、宮内峡にしては随分うかつな凡ミスをしてしまったということが分かります。以前えー、ゴトバインが1500番歌合わせに、えまだ若い苦内卿を大抜擢したということをお話ししました。真面目な優等生タイプの苦内卿をおそらく必死になってですね、えー、恥ずかしくない歌を読んできたはずなんですけれども、ゴトバイン直々にこういったですね、ボンミソ指摘されたら、メンタルをやられてしまってもおかしくはないわけですね。私はまあ彼女の寿命を縮めた原因の一つがこの事件だったのかもしれないと思ってるんですがさあどうだったでしょうかね、えー、このあたりがまあ,あ宮内教に関する諸々、えー、の,の資料ということになります<音楽>ここからはあまたですね直線種に日集している宮内教の歌を何種かピックアップして読んでみたいと思いますまず最初、えー、50週建て,て祭りしときき暮らし、なおふるさとの雪のうちに、後こそ見えね、春は木にけり。えー、暗い空のもと、ふるさとに降ってくる雪のうちに、足跡のようにはっきりとは見えないけれども、確実に春をやってきていたのだなぁと、まあ。そういったですね、春の訪れに気がついた、その感動を読んだ歌ですね。次、1500番歌合わせに、春歌ということで。薄く濃き、延べの緑の若草に、後まで見えるの雪の村木へ。ある場所では薄く、そしてまたある場所では濃い、延べの緑の若草の上に、薄いところは遅く消え、濃いところは早く消えたというその後までもが見える雪の村木へであるよというものです。雪はどこもかしこも一律にその溶けるわけではないですよね。日当たりのいいところで早く消えて、そうでないところはなかなか溶けないというもの。でその、それをですね、のべの緑の濃淡から雪の溶け方の違いを知るという、そういった趣向です。まあ実にセンスのいい読みぶりだと言えるでしょう。この歌が評判になって、彼女は若草の宮内峡と呼ばれるようになりました。代表作の一つです。次、50周たたためつりしうちに、故障の花を。花誘う、平の山風吹きにけり、漕ぎゆく船の後見ゆるまで。花を誘って散らす。平野の山風が吹いたのだな。今月行く船の跡がくっきり見えるまでに。というもので、これは琵琶湖を漕ぐ船なんですね。で、琵琶湖にですね、一面に桜の花が散っている。で、その桜の花びらを分けて、船が漕いでいく。で、それによって、船がどこまで行くのか、どういうふうなルートをたどっていくのかというのがはっきり見えるよと。とそういう歌ですね。非常に、まあ、ビジュアルに訴えかけてくる歌だと思います。今まで取り上げた三種、いずれもあという言葉が用いられていますが、気がついたでしょうか宮内教の歌はしばしば絵画的と言われますけれどもえ、こういった言葉遣いにもですね、彼女の和歌の特徴が見て取れると思います。次はえ夏の歌です。肩へ刺す、王の裏なし、初秋に、なりもならずも風止みにしむ。肩枝がしあ茂ってるという王の裏、その王の裏のなしは、初秋に実がなるけれども、初秋になってようがなっていまいが、風の涼しさが身に染みるよと、えー、こういう歌で、これは実はですね、1500番歌,歌合わせで、定価とがえられて、勝ちになった歌です。まあ、やや言葉遊び的なところが強いんですが、夏の終わり、秋の到来を告げる、そういったものになっています。さて、次ですが、えー、次はですね、風に寄せる恋というまあ題で読まれた歌です。聞くやいかに、上の空なる風だにも、松に落とするないありとは。あなたは聞いていますかどうですか上の空、すなわち空の高いところを吹き通う、浮気な風も、松風という形で、松の小を訪れることがあるんですよ。私も松のようにあなたを待っているのに、何の連絡もないなんて一体どういうことかしらと。えこういうですね、歌です。これも、割と彼女の代表作と言っていいのかもしれません。えー、その、上の空というところに上空というのと、肝そどろという浮気というのがかけられている。えそういったものだと、待つですね。木の待つと、ウェイト、人を待つの待つこれは、明らかに女性の立場で読んだ歌ですね。えー、先ほど見た、えー、色紙内心の,の歌と比べると、随分読みぶりが違うということが分かってもらえるのではないかと思います。え、次、大知らずですが、これも濃い歌です。トエカシナ。シングルル袖の色に入れて、人の心の秋になる身を。誰か助けてくれないかしら。あの人思うあまり、血の涙を流していることがはっきりわかる。あの人にすっかり飽きられてしまったこの私の身を。ということで、これもですね、待つ女の歌ということなので、女歌ですね。で、えー、もともとは、あの、色紙内心の,の歌と同様ですね、えー、忍ぶれど、色に、デニケリーの歌を本歌としているんですけども、同じ本歌を取りながら、これまで、これほどまでに読みぶりが違うっていうところもですね、少し注目していただきたいと思います。田淵久美子氏は、苦内卿の歌の特徴について、次のように述べています。まさしく、超現実の風景を、理知的な構成力や意表をつく基地的趣向で感覚的に鮮やかに描き出すことが宮内教の持ち味であった。薄くごきもその手法が成功した歌であり、若草の宮内教という故障はそうした面が高く評価されたことを物語る。超現実の風景といっても無限的なのではない。もしかしたら現実にあるかもしれない経を具象化してクリアな映像に結び、理史的な説明や推理を加えるので、現実と非現実の間のすれすれのところで、不思議な現実感とガラスのような美しさとを醸し出すのだと思われる。そのようにして成功した和歌が、単に基地的で理屈が勝った言い回しになるのではなく、祭祀のきらめきがありながらも、繊細で静焉な、透明感のある感覚美を表現していること、これこそが、宮内教の歌の最大の魅力であろうと。えこういうんですね。そのような彼女の美質をいち早く見抜いたのが他ならぬゴトバインでした。ゴトバインにとって宮内卿はいわば期待のニューウェーブだったわけですね。ゴトバインが沖きに流された後、古今100人の歌人を歌合わせ形式に選んだ時代不動歌合わせで、宮内卿を泉式部と違わせて一番最後に配置しています。つまり、宮内教の和歌が大鳥に選ばれているわけです。春勢の今朝に刺繍する歌で、まあ、つまらないミスをしてしまったとはいえ、宮内教の和歌に対する言葉への評価は終生変わらなかったと、まあ、いうことになるわけですね。さて、最後はいよいよ新内登場、春勢教授です。はじめに、春勢と加賀の子供たちを中心にした形図を示しました。マーカーをつけた3人に注目してください。春勢教授と言いながら、実際のところ彼女は春勢の孫娘です。で、定下とはおじと姪の関係にあり、定下の息子ためいとはいとこ同士です。次のスライドに簡単な説明と略年譜を載せたのでご覧ください。次に、春贅教授についての簡単な説明と略歴を挙げました。ご覧ください。春贅教授は、まあ、生物年は詳しく分かっていないんですけども、1171年頃から1254年頃まで生きていたのではないかと考えられています。で、先ほど申しましたように、藤原春贅の幼女で、ジップは終わりの神、左近の少女藤原の森より、で母が春贅の実の娘、八条院三条です。で、つまり、春勢と美福門院加賀が祖父母、え定家が伯父、ただしまあ年齢差が9歳程度なんですが、に当たります。で、えー、新古今和歌集に29種歌が入っているのはじめとして、直線集には計116種に集しています。宮内教とともに、新古今のまあ新世代、ニューウェーブを代表する女流歌人だったということです。で、えー、彼女はですね、自称元年、まあ、7歳ぐらいの頃だと思いますが、父の森よりが、例の父方にの変に連座したため、下官されて、で、その結果、八条院三丁と別れます。で、以後、春税教の娘は、祖父の春前のもとに、幼女という形で預けられていたようです。で、えー、研究元年。この頃ですね、土見家の道しの息子の道友と結婚し、後に一人の娘と友貞だを産んでいます。ところが、兼任元年。1201年ですが、この頃の秋の冬あたりですね、道友がですね、新しい帝を、土門天皇の目のと、あ出地のねを新しい妻に迎えるえ、という事態が起こります。で、えその翌年、後鳥いに召されて、え春税教授は女房として御所に出資しているのですが、ところがですね、驚いたことに、この出身に際しては、元の夫である道友が全てを差配し、さらには、道友の妹の高倉殿が世話をして、なおかつですね、土見家と道近、まあ元の義理の父ですね、道近の手配で金敷要するにまあ宮中で赤色を着るというお許しまで得ているというわけで、別れたはずの夫の世話によって、後鳥羽院のサロンに入ったということが分かっているんですね。で、この頃から歌人としての活躍が目立ち、多くの歌合わせに出演をしています。で、しばらくが経って、憲法元年には出家をし、で、安定元年、1227年ですが、道友の死後に佐賀に陰性をしています。で、まあ、義理の兄、まあ義理の兄というか実際に叔父なんですが、帝下の新直線和歌集の戦死にあたっては、資料として歌集の春勢教授集を自賛しています。で、陛下の死後には、針間の国、小しべの将に下って、妖精を過ごしたために、小しべの善になどとも呼ばれています。で、えー、県庁3年、この年後ですね、老いであり、まあ、実はいとこのため家に、食後選手に関する表などを送った、腰目の伝に消息があります。また、物語批評の書とも言われる、無名像師、えー。この著作を春税教助にする説もあるんですが、近年、田淵さんは、無名造師の死座という論文をはじめとする一連の論考で、これを否定しています。これについて後で少し触れられればと思います。で、もう一点、春勢教助を考える上で重要なのが、ラインをつけたところですね。えー、要するに、道友と別れた後、にもかかわらず、春勢教助がゴトバイに出資するにあたって、えー、道友一族のですね、バックアップを受けているということ。なんで、まあ、こういうことが起こったのかということですね。でこれについても田淵さんが、えー、興味深い論考をまとめていらっしゃるので、え次にそれを紹介してみたいと思います。春贅教授の和歌は後ほど鑑賞しますが、女性の一人での寂しさだとか、そういったやや訳けありな恋歌が多いため、春贅教授は源の道ともに貸したけれども、家庭生活では苦労したとか、夫の道友に愛されなかった悲しみが彼女の和解にじみ出ているとか、そんな言われ方をしてきました。しかしながら、田淵さんは決してそうではないと論じています。ちょっと論文を読んでみますね。この出資が土見家と御子左家との連携の上で綿密に計算され、土見家が経済的、社会的支援をする形であったことを示していると思われる。道友が新しい妻を迎え、春税教授は道ともとのつながりを保ちつつ、その土見家家の庇護のもと、院の女房として出資し、これらのことをあらかじめ春勢も春勢教授も了解している、という一連の出来事に対して、定価は、このこと終始、最も狂気に至り、というのではないか。土見家家の側から言えば、今、これほどに和歌にのめり込んでいる後鳥院とのつながりをさらに深めるために、春勢教授の存在は重要であったと考えられる。うん道地下、道友、道てるら、千巳家時計の人々も和歌を読むが、千巳家時計に寄港する九条家のような家の花壇と伝統は持たず、また九条家の左大臣両家ほどに類いまれな家人はいなかった。いわば、千巳家時計は早急に何らかの対抗策を行う必要があった。むしろ、専門家人としての出発は、春税教授自身が強く望むことでもあったと想像される。三子左家の側から言っても、土見門家との連携のもとに、自家の女性を言葉院課題に送り出すのは大きな名誉であっただろう。こうしたことを全て含んで、春税の判断と処政は、老介かつ現実的であり、春税教授はむしろ野心的であり、定下はこれらのことを理解しつつも反発しているのではないか。夫の道友は、土見門天皇の目の当、いわば政略結婚の形で妻としましたが、元妻の春税教授を言葉院のサロンに送り込んで、全面的にそのバックアップをします。その結果、彼は、土見門天皇と後バイ院両方とつながりを持ち続けることができるわけです。一方、春税教授としても、後バイ院サロンで和歌の才能をもう存分発揮できる。お互いにこれはもうウィンウィンということですね。そもそも、一般的に当時の女房は、以前お話したように、例えば、県霊門院右京の大部とか、あるいは研修門院中納言と、いった形で、主人の名前に自分の通り名を加えた、そのような女房名を用いるものでした。それが彼女はですね、春贅教女自分は春贅の娘だと、えこう公言してはばからないわけです。これは、よほど自分の和歌の才能に自信がないと、えこんな名前を使いませんよね。定歌は明月記を読む限り、この妹、まあ、実は名ですが、お苦手としたような、していたようなんですが、それは彼女のこういった野心的でかつ自信満々な性格に押されていたというところもあるのかもしれません。うん、それでは、ここから彼女の和歌を取り上げて見てみましょう。<音楽>それでは、ここから春税教授の直戦集二週間を見ていきましょう。まず、最初の歌です。言葉書きが抜けてしまっていますが、これは1500番の歌合わせにということで梅の花赤かぬ色かも昔にて同じ形見の春の夜の月梅の花その飽きることのない色かも昔のままでそれと同じように昔の形見として照らしている春の夜の月だよという感じですかね梅の花の香りが昔を思い出すきっかけとなっている香りにフォーカスをした歌ということになります次も1500番歌わせにという言葉が木を持つ歌で風通う夜溜めの袖の花の花に香る枕の春の夜の夢これは訳すのがちょっと難しい歌ですね風が吹いてきてふと目が覚めると庭の花これは桜ですね庭の桜の香りが私の袖にまで届いている同じように花の匂いに包まれたこの枕でついさっきまで美しい春の世の夢を見ていたことだと。まあ、こんな具合にな,りなるでしょうか。これも、まあ、香り、嗅覚に訴えかける、官、ま、能、あ、的で、いかにも新古吸的な歌と言えるでしょう。次は、五、え、十、ー、周太建祭りしに、雲によする恋、という言葉書きで、下萌えに、思いきえなん煙だに後なき雲の果てぞ悲しき。えー、これは実は、新古吸和歌集巻十二こういう歌にの関東歌です。え関東歌ですから、非常にまあ評価の高いえセレクトされた歌ということになりますね。でもともとこれはまあ、詳しいことは説明しませんが、サゴロモ物語の和歌を本家取りしたもので、あの人を密かに思い焦がれるまま、この我が身は燃え尽きてしまうだろう。そして、そんな我が身がダビにすえ、ダビにふされた時の煙さえ跡形もなく雲の果てに消えてしまう。それが悲しいというものです。で下萌えに重い消えなの、重いという言葉が、ファイヤーの火と掛け言葉になっていて、さらに、火の援語である、萌え、消え、煙といったイメージを重ねていきます。非常に、まあ、修士的な、技巧的な和歌ということになりますね。で、この歌が画前有名となりまして、当時、少将という女房名で出資していた彼女は、下萌えの少々と呼ばれるようになりました。これは、彼女の自参家でもある、えそういった非常にですね、彼女を代表する歌とされています。え次、ミナセドの恋15種歌合わせに、春の恋の心をということで、面影のかすめる月と宿りける、春や昔の袖の涙にえ、恋しいあの人の面影を叩えてかすんでいる月がここに宿っているえ。ここっていうのはどこかというと、この春も昔と同じ月、同じ春ではないのだと思いながら、流す涙に濡れた私の袖にと、まあ、こういう具合です。で、この四句目のですね、春や昔のは、伊勢物語でも有名な、有原の成平。月やあらぬ、春や昔の春ならぬ、我が身一つは元の身にして、この歌を踏まえたものです。なので、この,、ま、この言葉だけでですね、伊勢物語の世界をぐっと引き寄せる、非常に巧みな呼び物になっています。これもまあ、彼女の代表作と言っていいでしょう。え次、1500番歌わせにえ。ということで、習い越し、他がい偽りもまだ知らね、松と瀬島の庭のよもぎゅう。世間ではもう習いとなってきた。誰もが言う偽りということもまだ知らず、あの人を待っているうちに、我が家の庭にはすっかりよもぎが生い茂ってしまった。まあ、こういう歌ですね。えこれは、ああ、源氏物語、よもぎゅうの巻き彷彿とさせる、まあ、末妻花的な松女の歌と。いうことになるでしょう。え、次の歌。若どころ歌合わせに、大手合わざる行為の心を。夢かとよ、未死面影も、ちぎりしも、忘れずながらうつつならねば。あれは夢だったのだろうか。会ったとき見たあの人の面影も、またあの人と約束したことも、忘れられないとはいえ、現実のこととも思われないのだから。とまあ、こういう歌ですね。この大手合わざる恋というのは、かつて愛し合った二人が何かの事情で会えなくなってしまい、その結果、ますます恋心が増すという状況です。でこういう歌があるので、春贅教女は、道友と別れて涙にくれたとか、非常にこう不運であったっていうストーリーがま後世で作られてしまうことになったわけですね。えー、次もそういうその彼女のイメージを作るのに、まあ非常にこう大きな影響を持った歌だと思いますが、風に寄する階級ということをという題です。クズの葉の恨みに帰る夢のよう忘れがたみの延べの秋風、えー。この食のクズの葉、これは葉の裏をですね、見せて風に翻る,るところから裏が見えるの恨みとえ感情の恨み、これが掛け言葉になっています。クズの葉がひらひらと風に翻って裏を見せるように思い出は恨みとなって帰ってくる夢のような儚いあの人との仲だけれども、それを忘れがたい昔の形見にしろと、えー、そう言わんばかりに吹く述べの秋風だよと、えー。こういう内容です。恋人との思い出が恨みとなって蘇る。だけれども、それが昔の形見なんだと、まあ。こういう発想ですね。これもやっぱり非常に分けありなですね、えー、女性のお歌あ、どういうふうに読むことができるわけで、えー、彼女の春贅教授の、まあ、イメージをですね、構成形作る上で非常に大きな役割を果たしたものですで最後に挙げたのは出会かですね若所にて出会のお心を惜しむとも涙に月も心からなれる袖に秋を恨みてえ月も私の心のせいでえつまり私が秋の寂しさ悲しさに耐えきれず袖に涙をこぼすので毎晩毎晩涙に映っている。その袖なのに、すべては秋のせいだと恨んでいることだと。まあ、自分で勝手に泣いているのに、逆にその責任をすべて秋に押し付けていることだと。まあ、そういった読みぶりになっています。で、このように見ていくと、まあ、春贅恐竜が非常にですね、歌の手だれであるということがお分かりいただけると思いますし、えー、そしてその彼女の歌というのがですね、割とこう待つ女だったり、恨み、恨む女だったり、そういうニュアンスの歌を得意としていたということもわかると思います。こういうことを踏まえて、その春贅教授の後世のイメージ、後世って言ってもつい近年ですね、近年まで春贅教授というのは非常にその家庭生活に恵まれなかった、そういうその可哀うな人というイメージがですね、定着しつつあったわけです。で、だけれども当時の家人たちは決してそう見てはいなかったということをですね、ここから少しお話ししていきたいと思います。参考一は県庁2年成立の秀封将この序文に見える春勢教授に対するコメントです。皇太后ブ大部春勢の娘は哀れなるようにてまこと少なし歌の様強からぬは女の仕業だなればなりいわば理不尽去りて休暇の帳り夜静かなるに。今来たれども、もの言うことなかりしがごとし。胸の花、赤の色かも昔にて、同じ形見の春の夜の月。悪がれて、根の世の塵の積もるまで、月に払わぬ床の寒しろ。墓なしや、頼べばこそはちぎりけめ、やがて別れも知らぬ命に。えこのように今語られていて、まあ、簡単に意味を追っていくと、皇太后宮大部春前の娘は、しみじみと心打たれるようでいて、誠少なし。このあたりはですね、古今集彼女の六花千票を、まあ、戻いた、そのパロディ的な言い方なんですけれども、まあ、つまり、本当のことを読んではいないんだと。まあ、フィクションの歌を読んでるんだと。まあ、こういうことをパッと指摘しています。で、えー、歌の雰囲気が強くない。これはなぜかというと、えー、これは女が読んだからなんだと。まあ、こんなふうに言ってるわけですね。えー、まあ、歌が、歌の様は強からぬっていうのは、これは、色紙内心王の歌を思い出してもらうといいんですけれども、非常に強い印象、激しい印象を受ける、え彼女の和歌と比べると、待つ女とか恨む女というイメージが前面に出ているわけで、まあ、そういうことを述べているわけです。で、これは、言うならば、え、かの武帝の妃先であって、非常に武帝に愛されていた理不尽が亡くなって、その後に宮殿に静かな夜に彼女の魂,魂はやってきても何も言葉発しない。それと同じなどであると。いうことで、まあ、その代表的な彼女の歌の風体を表すですね、歌三首を並べているということでして、え、修風書の段階でですね、え、彼女の歌っていうのはすごくこうしみじみとして、ま、かわいそうだなって思わせるところはあるんだけども、真実ではないのだと。いうことを的確にですね、えー、ここで、まあ、あの、批評を述べています。参考二の夜の鶴は、座酔日記で有名な阿津仁の書いた和歌の入門書です。この阿津仁は、定家の息子、亀家の5妻となった女性ですので、春勢教授をまあリアルで知っている、まあ、そういう人ですね。で、えー、本家取りの仕方について、彼女は次のように述べています。また、本家を取るようこそ、上手と下手とのけじめとに見え候ろう。その鳥用も定価下を書き置かれたるものに細かに候ろうやらん。去りながらまた、本家の言葉、句の置き所もたがわねど、あらぬことに引きなして、わだともよく聞こえることも候ろうぞかし。春税教の娘とて、歌読みの歌、食五千に入りて候ろうやらん。酒ば散る、花の浮きみと思うにも、なおうとまれぬ山桜かな。源氏の歌に袖ぬるる、露のゆかりと思うにも、なお疎まれの山となでしこ。句ごとに変わり目なく見えそうらえども、上手の仕事は難なく、わざとも面白く聞こえそうろうを、学ぶとてもなお及びがたくこそと覚えそうろう。本家取りこそが上手と下手の分かれ目だと。で、このことに関しては、定価鏡のお書きになったものに多分細かく書かれていたはずだと述べています。が本歌とその新しい歌とでは取ること句のです。置き場所を変えろだとかあるいは式歌ならばこういう歌に変えろとかえそういう指示をしていることは前期にお話をしましたよね思い出していただければと思います。で、えー、そうは言うものの本歌の言葉と句の置き所が違わない歌で、ね、全く違う内容にしてことさらよく読んでいるものもあるんだと。で春のの娘という歌人の歌人で、食後選手にも入っているものの中にこんな歌がある。そして、えー、酒ばちるの歌を持ってきています。これは、まあ、咲いては散る、花の、まあ、無常の世界だと思っても、やはり嫌だとは思えない山桜だな、と。まあ、こういう内容ですね。で、実はこの歌は本歌が、源氏の歌、まあ、源氏物語の、もみじの歌で、藤壺が読んだ歌なんですねで。その歌が袖ぬるるの歌。我が袖を濡らす、梅雨のゆかりだと思っても、それでもやはり嫌だとは思えません。山バなでしこ、我が息子のことというもので。これは、現地との3つによって生まれた後の霊静帝ですね。それでも、愛としく思うことができないという藤壺の非常にまあ複雑な思いが読まれたものです。で、これ並べてみると、まあ、句ごとに大きく変わっているところはないんだけれども、それでも全くこう違う世界観にこう読み替えているわけですね。それを、上手の仕事というのは、特に欠点もなく、ことさら思深く聞こえる、そういうものであって、それはいくら真似しようとしても、とてもとてもその手が届くところではないと思う。えこういうふうに、まあ、本家取りに関する定価の教えからは外れているんだけれども、それでもそこに関わらず、安すと新しい世界を立ち上げてしまっている春税教授をベタもめしているわけですね。で阿武津にはまあ歌人としてかなりこう有名なあの著名な人でしたからその阿武津人が褒めるわけですので相当やっぱり春前教助のえ和歌の力量がまあ優れているそして本画撮りのやり方が非常にこう巧みであるということがえこういったあまあ記述からも理解できるかと思います。それではえ最後に補足として「腰辺の禅に消息を読んでみたいと思います。え冒頭にも申した、申しましたように、えこれは、えー、春税教授が後にですね、小辺省にまあ隠居して、小辺の善意と呼ばれるようになった後にですね、えー、ためが直後千州の先者に選ばれて、見事に、えー、これを潜入した、そのお祝いとして、え、彼女がためいに送った書状です。長いものですが、まあ、春税教授の人となりがよく伺えるものなので、全部まずは読んでみたいと思います。まず、急がれそうらえける。本心出し現れ壮来て、衆たまわれて候こと、返す返す嬉しゅう喜び見壮来て、いたずらごとと覚え壮来つる長きためじの命も、見たびまで見壮来ぬる歌にとりては、あえ物の方にめでたく壮来けると覚えそうろう。さて、この五千十の事柄は、ただありのままに、恐れをはばからで、言葉をまぜ語ることそうらわず申しそうらわば、目に及び候楼にとりては、第一とこそ覚え騒来。そのゆえは、三大衆は、こと高く世も上がり、昔遠く隔たり将来て、言葉の及ぶこと、騒楼を交ければ、差し置き将来ぬ。その後、五周囲は、良き歌あまりこぼれて騒来けるようなれど、選び立てられたるよう、ゲスしく騒金曜四日、シーカ、京京なるように騒楼。潜在、落ち静まり、まことに、直線柄はめでたく騒楼。女などもら来ども、何とやらん、応用に覚え騒楼。歌も、糸を整いたる乱とも覚えそうらわず騒楼。新古今、また春の花、秋のもみじを一つにこき混ぜて、放置の終月、涼への雪の世とかや歌えし心地して、本手づからなる言葉遣いまで、珍しく、気高を面白く、京国殿の彼女など、心言葉及びがたく騒ろほどよりは乱れたるところも騒ろように騒ろう。新直線は隠れごと騒らず騒ろ中納言入道殿ならぬ人のしては取騒てうーー。たばかりめでたく騒ろ御所たちの一人もいらせをはしまさず。そのこととなき因ばかり、女性とて騒ろこと、目もくれたる心地こそし騒らいしか。歌よく騒ろうらめど、御妻まてん合わされたるは、伊ださんとおぼしめしけるとて、入道殿のエリダさせたもう歌、七十首とかへ聞き相来し、片笑いたや、とうち覚え相来き。これは、交代合部大部、春前の孫にて、定家の子にて、エリダさせたまいたる歌のめでたき次第、かき交えられて相撲。この世を知らぬ古人の、時々打ち交じりで相撲を交わり置きどころ、驚かるるげもなくめでたし、かかる、余るところなく足らぬ方なく、左へも傾かず、右へもたわまず、姿美しい女房のつまで重なり、御ぞの姿、ものすそまで、え、びんひのかかり、裾のそぎ目美しゅう、もの腰引かれたるまで、あなうつしやと覚えたるを、なでんの桜盛かりに立てなめてみる心地しそうらいて、歌も上ょしくも気ただ高く、懐かしゅうたおやかにもかけたる方なく覚えそうろう。元より、言葉の花、色、匂いこそ、父には少しおとりておわしませど、歌の魂はまさりておわしますと、申し将来つること現れて、先日いさせたまいて相撲直線、命生きてみ将来ぬること、返す返す嬉しく相撲。戦略四年とかや、五千の後にて、女の相撲主もよく相撲。いかなれば、女に申すところ、傍らいたきことともいでき相来えば、それにまた、元番の恩無孫、ちみかどいの御子にて渡らせおわします因のご覧自定められそうろうと受けたまりそうらいば茶碗のものに瑠璃をかきてそうろうように清く美しゅう片敷けなく仰ぎても心も起こりぬべく覚えそうろう歌のことどももうしたひこと多くそうろうにこそ下山もしたくそうらい世のつねはまたれし人もこの春やのき場の梅も囲たれもせんいろいろに咲きうらいどにくいげしてうとき人はなど降りて死もそう申しうらわぬ。かように、そどろごといくらもいくらも申したくろう。空も恐ろしくて、天地よもの人々をつつましく覚えそうらえど、重いろうこと、片端書き散らしてろう。読み解かれるものにこと寄せて、とくとく、煙に混ぜさせおわしませ。命そうらいて、かかる恩こと、身聞き参らせそうらいぬる。かつがつ、阿弥陀仏の恩迎えの近づきろうと頼もしくろう。雲の色の薄紫に光さす西の向かいの追い風やふく。秋風に乱れし梅雨に濡れ若で消えなましかばと思う際にぞ。浅ましく候。ろう。今は思いを軽う恨みも騒らわず、我が君の身を見参らせ騒らいぬれば、空青く青岸月日そのままに曇らざりける影の嬉しさ。またまた瓶ごとに申しまらせ騒ろう。残り多く候。ろう。おおよそ、春税教授がどんなことを言ってるかをまとめておきました。えー、ご覧ください。まずですね、食、えー、後選手の戦場おめでとう。本当に長生きしてよかったあ。ということ。それから、新直選手は、中南語入道殿。定価が選んでいるのでなかったら手に取りたくもなかったと。とこういうかなり強烈なことを言ってます。その前に、今までの歴代直線書の中で、いかに直線が優れているかということですね、それぞれの直線集のまあ欠点とかそういうことに触れた上で、新直線に言及しているわけですが、新直線はとにかく定価が選んでいるんじゃなかったら、手に取ってみたくもなかったと。あんなに素晴らしいですね。後イン、院、そして土見門院、純徳院、そういった御所様たちが、お一方も日衆していないのに、さほどでもない院の歌ばかり、漁政と、漁業く入っている。まあ、かなり強烈な批判ですね。なんて、もう、驚きあきれたものも言えないと。入道殿が、定、ま、下、あ、がですね、鎌倉幕府の思惑を気にして切り出した歌が70首ぐらいあると聞いている。まあ、なんと苦々しいことかとえ。こういうふうにですね、定下を容赦なくぶった切っています。で、それに比べて、エ家殿は、さすが、春殿の孫、そして、低価教の子だけあってて、お前もだろうって思いますけれども、戦果のバランスが実にお見事で、申し分なく美しいと。で、私は金がね、馬鹿の技術的な面に関して言うならば、父へ、すなわち低価には少し劣るかもしれないけれど、歌の魂は、はるかにお父様に勝っていると、こんな風に申し上げていた。それが、世間の人の知るところとなって、この度、直接種の先者となられたこの週を、私が目の黒いうちに見ることができたことが返す返しも嬉しいんだと。で、後鳥羽院の孫で、父み門院の巫女でいらっしゃる後佐賀院が、先住の命を下されたとえ。このように伺っている。なので、本当に清らかで美しく片付けないと。えこのように、もう、仰ぎ見るような心,心地になってしまうと。で、和歌のことについては、まだまだお目にかかってお話をしたいことがたくさんあります。で、人目が気になるけれども、まあ私が日頃考えていることの一端を書き散らしたものなので、読んだらすぐ、他のものと一緒に燃やしてしまってください。ね、命があって、こんな嬉しいことを目の当たりにできるとは、もうそろそろ私も阿弥陀如来様のお迎えが近いかもしれませんと。で、またお手紙でいろいろお話申し上げますねっていうようなことをですね、ええ、綴っているわけです。非常にそのため意をベタもめしていて、直後選手がいかに素晴らしいか、でそのバランスの良さとかえ、そういうことをですね、もう非常になんでしょうね、お前何様だよっていうぐらい上からの目線で述べている。うん、これがやっぱり春贅教授なんですね。なので、えまあ、自分はこう和歌に対してはまあ第一人者であるぐらいのプライドを持って、でその、まあ、ために対してえこういうその褒めてあげるっていうようなスタイルで手紙を送っているわけです。ためにも苦笑いをしていたかもしれませんし、ここで定価がケチョンケチョンにやられているってことを考えると、やっぱり定価が彼女を苦手としていたのもわかる気がいたしますね。今回は、四季内心の苦内教、春勢教女と三人の女流歌人についてお話をしました。それぞれの個性がわかってもらえたのではないかと思いますし、合わせて、ゴトバインカダンの豊かさもイメージできたのではないかと思います。スライドでちょっとだけお見せした3人のイメージ画を別途アップしておきます。これも皆さんの先輩である関根奈穂さんが書いてくださったものです。非常に充実した内容なので、しっかり読んで復習をしておいてほしいと思います。それではまた来週と言いたいところですが、来週10月19日は、もともと、めじ祭の後片付けの日だったので、めじ祭はなくなってしまいましたが、休校です。しっかり影響を養っておいてください。それでは、再来週また。担当は石井でした。